0: Oturčenec horší od Turka, pije a fajči ako Turek, smrdí to tu ako na trhu v Carýhrade. Mnohí z nás prepadli kúzlu tureckých telenoviel s menami hlavných postáv, ktoré znejú nesmierne exoticky. Iní si nevedia predstaviť leto bez dovolenky v Turecku s krásnymi plážami, službami či návštevou bazáru. S Turkami a ešte skôr s Osmanmi sme mali kontakty už veľmi dávno a treba povedať, že boli aj negatívne, ale aj pozitívne. K dnešnej téme ma inšpirovalo prečítanie si knihy Roberta Belterhausera Turci, Habsburgovci a iné pohromy z cyklu Naše hrôzy ponájdejiny. Autor vtipným, ale pravdivým spôsobom objasňuje, čo sa dialo na území Slovenska od turbulentného 16. storočia až po 18. Ako sa píše na záverečnej strane knihy, veľká časť Uhorska sa stala súčasťou osmanskej ríše. Osmanské odiely sa promenádovali po Slovensku a lúpili jedna radosť. Vyberali dane a poplatky, dokonca sa tu usídlili a splodili potomstvo. A čo nám po nich ostalo? Tak napríklad rozšírenie gaštanov, vyšní, moruší či kukurice. Z ich životného štýlu si vyššie vrstvy priniesli pitie kávy a čaju, s tým súvisiaci kaviarenský život či kúpele. Nepriamo obohatili aj našu ornamentiku zachovanú na oblečení či už svedskom, cirkevnom alebo ľudovom, a to konkrétne rastlinnou výzdobou spočívajúcou vo vyšití granátových jablok, klinčekov, palmít a rôznych úponkov. A na svoje si prišli aj milovníci hudby, ktorých možno prekvapí, že predsa len tu tí turci zanechali aj nejaké tie hudobné nástroje. Čo všetko nám zanechali turci, tak to je téma, ktorú načneme v dnešnom vydaní Fujarvočky mojej. Na dnešnej relácii spolupracovali technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva. Turci Osmanskej ríše sú národnosťou, s ktorou sa Slováci dostali do styku počas tureckých nájazdov a okupácie panónskej nížiny v rokoch 1541 až 1685. Vzhľadom na neprestajnú vojenskú konfrontáciu, veľké civilizačné a jazykové rozdiely nebolo ich pôsobenie silné. Slovenčina používa viac ako 100 slov tureckého pôvodu, čiastočne prevzatých od starých turkických kmeňov, kabarov, pečeniehov, plavcov. Okrem slov spojených s obdobím osmanskej expanzie ako paša, sanžak, bek, janičiar má aj slová prevzaté prostredníctvom juhoslovanskej jazykovej skupiny alebo maďarčiny ako kantár, čabraka, korbáč, beťár, papuče, čižmy, pašmagy, teda druh ľahkej obuvy, safián. V gemerských a novohradských dialektoch sú slova ako hača, teda žriebe, hambár, sípka, balta, sekera, ibrik, kanvica. Osmanské posádky na Slovensku zásobovali miestní remeselníci a kupci výzbrojov, výstrojom a potravinami. Aj keď bolo zakázané dovážať na naše hornouhorské územie obilie, kovy, zbranie a kone, pašovali sa a vymieniali sa za tovar a zajacov. Používali a napodobňovali sa turecké tkaniny, najmä šatky. Údaj ako ručníček turecký patelatový, kvety zlatem vyšité, šátek patelatový, tureckým šitím vyšívaný sa často vyskytujú v písomných prameňoch. Sú to hodvábne alebo jemné bavlnené šatky vyšívané zlatými alebo striebornými niťami. Výrobou týchto tkanín, ktorých zhotovovali turecké zajatkyne, napodobňovali aj domáce tkáčky rastlinný ornament v islamskej kultúrnej oblasti vypracovaný do veľkej dokonalosti si rado osvojovalo aj naše obyvateľstvo, ktoré prichádzalo s Turkami do styku, pričom nešlo len o výšivku, ale aj výzdobu keramiky. Pavel Socháň sa domnieval, že vyšívanie retiaskovým stehom vo Zvolenskej a Novohradskej župe, vyšívanie zlatom a striebrom v Bratislavskej a Nitrianskej župe a vyšívanie tureckého polmesiaca s hviezdou na opleckách, šatkách a obrusoch vo Zvolenskej župe sú dedictvom z čiast tureckého susedstva. Zo súčasti mužského odevu tureckého pôvodu je dolomán, kaftan a kalpak. Dolomán, teda kabátec, sa vpredu otváral po celej dĺžke mal úzky stojatý golier, zapínal sa na gombíky a slučky od hrdla až po pás. Dlhé úzke rukávy siahali v niektorých prípadoch až na chrbát ruky. Praktickým doplnkom a zároveň ozdobou bol opasok z mäkkých orientálnych tkanín alebo pletených hodvábnych šnúr. Kováčské remeslo osmanských turkov sa preslávilo výrobou zbraní, ktorí sa pokúšali napodobňovať nielen uhorskí, ale aj poľský zbrojári. Obyvateľstvo dnešného južného Slovenska si osvojilo pestovanie prinesených plodín, melónov, marhúľ, niektorých kvetov a korenín, ako napríklad rozmarín. V hospodárskom živote sa vplyv hosmanov prejavil aj používaním niektorých mier hmotnosti, dĺžky a dutých mier. Vo folklóre sa zase zachovali spomienky na Turkov v ľudových povestiach a baladách. Široko je rozšírený motív o zajatom chlapcovi, ktorý bol vychovaný za Janičiara a po strasti plnej ceste sa stretáva so svojou matkou. Verte, neverte, milí poslucháči, orientálny vplyv osmanov a etník, ktoré s nimi dobrovoľne, nedobrovoľne prišli do nášho susedstva, sa dotkol aj hudobných nástrojov. Najprv si však spravíme krátky exkurs do vývoja ľudovej hudby a čo na ňu vplývalo. Určite ste sa už stretli s výrazom igric. Igrici pôsobili v družinách veľkomoralských panovníkov, kniežat a stredovekých feudálov, o čom svedčie viacero dobových správ. V ľudovom prostredí učinkovali na jarmokoch a svadbách, kde zabávali obyvateľov tancom, spevou, hrou na hudobných nástroch a rozprávaním príbehov a historiek. Často vystupovali aj vo dvojici stanečnicou. Aj keď nejestvujú priame písomné pramene, respektíve notové záznamy o ich hudbe, ktorá sa šírila ústnym podaním, predpokladá sa, že ich repertoár obsahoval epické, ľúbosné, ale aj satirické a pianské piesne, pre ktoré boli perzekvovaní. Ladislav Lenk píše, že medzi najčastejšie pramene informácií o hudobných nástrojoch na Slovensku patria písomné historické pamiatky, literárno-umelecké pramene, ikonografické, muzeálne zbierky a živá prax. Pod pojmom hudobného nástroja rozumieme cieľavedomé, upravené, skonštruované a za účelom hudobnej reprodukcie použité tónové a rytmické nástroje. Za ľudové hudobné nástroje považujeme tie, ktoré si vlastnoručne zhotovil dedinský ľud. Medzi najzákladnejšie rozdelenie hudobných nástrojov považujeme triedenie François Gewarta, a to na chordofóny, napríklad husle, aerofóny, napríklad píšťali, membranofóny, bubny a autofóny. Prirodzene viacerí odborníci rozdelili hudobné nástroje rôzne. Na Slovensku boli najrozšírenejšie hudobné nástroje ako gajdy, píšťaly, bubny, husle rôznych veľkostí, neskôr prišli do módy cimbali, kontrabasy, klarinety, akordeóny či heligónky. Na rozšírenie hudobných nástrojov malo vplyv aj vojenské prostredie a stretnutie sa s inými etnikami – Osmani boli známi napríklad tým, že počas vojenských výprav nechybala ani vojenská kapela. Tu mali možnosť naživo vidieť a počuť vojaci a obyvateľia Viedne počas obliehania v roku 1683. S rôznymi typmi píšťal sa stretávali aj obyvateľia Južného Slovenska počas tureckého susedstva. V zborníku gotickej cesty z roku 2020 autorka Helena Markusková píše, že osmanská hudba a hudobné nástroje sú oblasťou, na ktorú historický výskum upriamil svoju pozornosť len nedávno, preto aj poznatky o ich vplyve na naše hudobné nástroje a hudobné motívy sú zatiaľ pomerne strohé. Osmani používali mnoho strunových, dýchových aj bicích nástrojov. Hudba bola neoddeliteľnou súčasťou ich života, či už slúžila na súkromnú zábavu alebo ich doprevádzala na vojenských výpravách. Vplyv osmanskej hudby a hudobných nástrojov na našu hudbu sa prejavil až po vytlačení Osmanov z Uhorska. Podobne ako v predošlých prípadoch, aj tu platí, že najskôr sa osmanské hudobné motívy uplatnili vo vyšších vrstvách. Súviselo to aj s orientalizmom a nadšením pre všetko, čo pôsobilo exoticky. V hudobných skupinách pôsobiacich na mnohých európskych dvoroch sa používali turecké píšťaly, trúbky, bubny, aj triangle. Turecká píštela bola hudobným nástrojom, ktorý v Úhorsku skutočne zľudoval, aj keď mnohí ho vnímali len ako nástroj vhodný na vojenskú hudbu. Navyše v priebehu rokov prešiel mnohými modifikáciami v dôsledku, čoho je neraz ťažké určiť, či skutočne ide o tureckú píšťalu. Gregor Cucor ju v roku 1834 označil za hudobný nástroj pastierov podobný klarinetu. Na Slovensku sa zachovali len tri turecké píšťaly. Turecká píšťala sa neskôr začala označovať ako tárogato. Odborníci v tejto téme dodnes nie sú jednotní, podľa niektorých existujú dva druhy tarogato. Staršie vychádza z tureckej píšťali a v podstate môžeme povedať, že oba názvy označujú ten istý hudobný nástroj. Novšie tarogato vytvorilo v roku 1861 Andráš Suk, ktorý ho priblížil hoboju a klarinetu. Ale poďme späť k tomu, kde sa na Slovensku zachovali turecké píšťali. Dve sa nachádzajú v Gemerskom Malohonskomu múzeu v Rimavskej sobote. Podľa povesti, ich obyvateľia Rimavskej soboty dostali do daru od Bega za záchranu života a keď na ne zahrali, osmani ich neobťažovali. Tento príbeh môžeme samozrejme zaradiť do kategórie legend. Turecké píšťali sa v rymavskej sobote využívali pre svoj typický prenikavý zvuk a do roku 1835 sa z nich každé 4 hodiny pískalo z kostolnej väže. Tretia turecká píšťala sa nachádza v Nitre, dedila sa v rodine Ligačovcov, ktorí na nej aj hrávali. Slováci majú právo byť hrdí na svoju gastronómiu, ktorá odzrkadľovala nielen ich sociálny status, ale aj miestne zdroje či cudzie kultúrne vplyvy. Pôvodne boli najrozšírenejšie jedlá našich predkov pražma, teda zrná pejpražne nad ohňom, chlieb a kaša, ktorú varili a ochucovali na rôzne spôsoby. Starí Slovania rozlišovali dva základné druhy obilnín, a to pšeno a raš s rozširujúcimi sa kultúrnymi a spoločenskými kontaktami s ostatnými susednými etnikami sa aj naše poľnohospodárstvo obohacovalo o nové komodity. Vedeli ste, že osmaní nám pravdepodobne priniesli v súčasnosti veľmi populárnu kukuricu. Katarína Nádaská v knihe Rok v slovenskej ľudovej kuchyni píše, že podľa archeologických nálezov sa indiánsky preobyvateľia z Južnej a Strednej Ameriky už pred viac ako 3000 rokmi živili kukuricou. Do Európy ju v roku 1493 priviezol Krištof Kolumbus. Zo Španielska prešlo jej pestovanie do Francúzska a Talianska, cez Čiernomorské územie, potom do Ruska. V južných oblastiach Slovenska sa ujala v 17. storočí, a to v čase protitureckých vojen, keď nová plodina nahrádzala nedostatok obilnín, spôsobený nepokojnými pomermi v strednej a juhovýchodnej Európe. Predtým sa pestovala v Maďarsku, potom prešla aj na Slovensko a tiež na južnú Moravu. Podľa niektorých názorov ju k nám priniesli Rómovia z Turecka a Rumúnska. Odtiaľ je zrejme jej starší názov – Turecká pšenica. Z kukurice sa pripravovali rôzne druhy kaše, pečivo, varila sa a stále populárna je kukurica pripravená ako pukance. Zaujímavosťou je, že kukurica sa vďaka Španielom či Portugalčanom objavila aj v juhozápadnej Afrike, v roku 1516 sa dostala do Číny a odtiaľ do Japonska, Polynézie a na Sundské ostrovy v Indonézii. Okrem vody sa na uhasenie smedu pili aj čaje, teda odvary z čerstvých alebo zo sušených listov vňatí a kvetov liečivých a bylín. Okrem toho v každej dedine existovali špecialisti, ktorí pripravovali špeciálne bylinné čajové zmesy na liečenie neduhov a chorôb. Pravý, tzv. čierny či ruský čaj, sa u nás udomácnil až v 19. storočí. Jeho prípravu na Slovensko priniesli predovšetkým drotári, šafraň, plátenici či olejkári, čiže ľudia, ktorí za obchodom navštevovali Rusko či Blízky východ. Podľa Encyklopédie tradičnej ľudovej kultúry máme vďaka tureckému či osmanskému vplyvu záhrady obohatené aj o marhule, višne, gaštany, melóny či dyne. Spomeniem aspoň, že melóny pochádzajú z Južnej Afriky a ich plody sú obľúbené hlavne pre ich láhodnú a osviežujúcu chuť. Na Slovensku sa pestujú na južnom Slovensku. Traduje sa, že v oblasti modrého kameňa na juhu stredného Slovenska priniesli gaštany Turci, ktorí hrad dobili a usadili sa tam na 20 rokov. Na internete som sa však dopátrala aj k údaju, že stromy gaštanu vysadil na Slovensku už v 13. storočí grohov forgáč. Inak múka z gaštanov slúžila ako pokrm pre obyvateľstvo v časoch veľmi veľkej núdze. A vedeli ste, že životnosť jedného gaštana, pokiaľ ho neskolia choroby, je až 700 rokov? Pri polnohospodárskej a zároveň gastrotéme na chvíľočku ešte zostaneme, milí poslucháči. Opäť otváram zborník gotickej cesty, kde Helena Markusková z Meského múza v Pezinku uvádza, že z viacerých jedál a nápojov, ktoré si našli miesto v našom jedálničku s osmanským vplyvom, môžeme spomenúť tarhoňu. Pôvodne bola príležitosným jedlom vojakov i ostatných osmanských obyvateľov. U nás sa udomácnila ako jedlo roľníkov, pastierov a pocestných. Osmani u nás rozšírili aj mliečné výrobky, ktoré sa u nás tešili veľké obľúbe. Bol to najmä jogurt, vyrábaný z kysnutého, kravského, ovčieho aj kozieho mlieka. Rovnako aj smotana má svoj pôvod u osmanov. Podávali ju ako prílohu k jedlám. Asi najznamenším nápojom, ku ktorému udomácneniu v našom geografickom priestore osmani prispeli, je už spomínaná káva. Tá má svoje korenie v Jemene a Etiópii, ale v priebehu stredoveku sa rozšírila po celom islamskom svete. Osmanské nadšenie pre pitie kávy začalo v druhej polovici 16. storočia, keď sa v Istambule objavili aj prvé kaviárne. Tie sa veľmi rýchlo stali vyhľadávaným miestom spoločenských kontaktov. Pôvodne síce kávu pili len vojaci a psychicky pracujúci, lebo veľmi rýchlo sa stala populárnym ľudovým nápojom. K jej rozšíreniu a masovému pitiu u nás prispela porážka osmanov pri Viedni, keď cisársky vojaci ukoristili osmanské vrecia s kávou. Prvá kaviareň v Strednej Európe sa otvorila s povolením cisára vo Viedni a to 17. januára 1685. Založil ju armén z damašku Giorgio Diodato. Nasledovali ju kaviárne v Pešti a ďalších uhorských mestách Káva ako luxusný a drahý tovar bola spočiatku iba nápojom šľachty a bohatého meštianstva Dokonca sa predávala v lekárňach ako cený liek Pre nižšie vrstvy bola dlho nedostupnou požívatinou Čo viedlo k vyrábaniu je lacnejších a dostupnejších náhrad Menej známym je osmanský chladený nápoj Sorbet Sorbet bol slávnostným nápojom, ktorým sa ponúkali hostia. Sorbet pili aj Osmania na podmanenom území, pričom ovocie na jeho prípravu si prinášali z rôznych kútov Osmanskej ríše. Rozširil sa aj u nás a vyskytoval sa v dvoch verziách. V tej skromnejšej sa vyrábal z teplej cukrovej vody. Na lepších miestach ho ochucovali orientálnym korením a pripravovali ho z ovocnej šťavy. <laughs> ¶¶ Dnes otvoríme aj tému orientálnych vplyvov, ktoré sa usídlili v odeve vojakov, šľachticov a neskôr aj pospolitého ľudu. Magdalena Zubercová v knihe Tisícročie módy píše, že už husári, uhorská ľahká jazda, elitné pluky vojsk kráľa Mateja, si osvojili prakticky odev rýchlych tureckých jazdcov s pahijou. Pozostával zo súkeného kaftanu, priliehavého plášťa s vysokými rozpárkami na bokoch, z dlhých nohavy a vysokých čižiem. Turecké tkaniny najmä zlatom predkávané brokáty a zamaty boli vysoko cenené a vyhľadávané v celej Európe. Na dvore kráľa Mateja sa z tureckých tkanín začali na orientálny spôsob šiť slávnostné šaty na rozličné príležitosti. Turecká výroba preslávených hodvábných tkanín sa v 16. a 17. storočí rozvíjala na podklade vyspelého textilného perského umenia. Tkali sa jemné druhy hodvábov, vzorované damasky, brokáty i zlatými a striebornými niťami predkávané za maty. Vyspelá bola aj technika potláčania hodvábných látok. Obľúbenými motívmi boli štilizované veľkoplošné, do sa rozvíjajúce kvety a plody, klínčeky, hyacinty, tulipány, granátové jablká, ananásy, bodliaky. Najznámejšie a najobdivovanejšie farby bola turecká karmazínová červená v rôznych otieňoch, medovo a pistáciovo-zelená. Na vysokom stupne bola aj výroba jemných koží karmazínu a safiánu. Bohaté výšivky právými zlatými a striebornými niťami, nazývanými škofium, mali vysokú technickú úroveň. Rozvíjali štilizované rastlivé motívy hodvábných tkanín. Turecké ženy a dievčatá mali chýr umných vyšívačiek a boli jedným z najcennejších darov vojnovej koristi šľachticov dámam. Tu si dovolí, milí poslucháči, takú malú vsúľku, Áno, ak ste si typli, že tieto chýrne vyšívačky k nám priniesli rozvinutú techniku retiaskového stehu, z ktorého sa postupne vyvinulo známe vyšívanie krivou ihlou, ktoré v súčasnosti obdivujeme na podpolianských sukňách, zásterách, opleckách, kosičkách či inom bytovom textile, už asi viete, odkiaľ vietor fúka. Je to z jedna z hypotéz. Na prelome 15. A 16. storočia mužský šľachtický odiel v Uhorsku charakterizovali prvky nemecko-talianskej módy. Postupne však stále väčšiu obľubu získavali orientálne turecké prvky, a to napríklad zapínanie na šubách, mentiekach, turbanovité pokrývky hlavy, šperky, ktoré mu napokom vtlačili takúto charakteristickú podobu. Pozostával z košele, spodného priliehavého kabáca, priliehavých nohavíc a a vrchného vonkajšieho plášťa. Materiál na výrobu obuvy a jej tvar boli poznačené tureckým vplyvom. Veľmi obľúbený bol jemný karmazín a safián červenej a žltej farby, ktorý sa sprvu dovážal z Turecka, neskôr ho robili aj uhorskí remeselníci. V 16. storočí boli módne krátke priliehavé črievice na podpetkoch, ale nosili sa aj turecké poltopánky so šnurovaním na vnútornej strane členka s dosť vysokými podpetkami. V tomto type odevu sa harmonicky spájalo viacero skutočností, ktoré vyhovovali mentalite a spôsobu života uhorských šľachticov, žijúcich väčšinou na vidieku. Strých bol maximálne funkčný, vhodný na jazdu, dlhé namáhavé cesty a pre spôsob života na odľahlých hradoch a kúriách. Odevy zhotovené z ťažkých, vlnených tkanín, podšívané kožušinami, boli dostatočne teplé a naproti tomu zas odevy z hodvábou a zamatov splňali kritéria aj dvorskej spoločnosti. Bohatstvo šperkov, gombíkov, spôn, reťazí, rôznych druhov, pozamentov boli i primerane reprezentatívne a vyhovovali záľube v okázalej nádhre. Nemožno sa teda čudovať, že v 16. storočí sa z odevu orientálneho pôvodu stav obľúbený a typický odev uhorských šľachticov, ktorý poznamenal ich odievanie na niekoľko storočí. Na rozdiel od rýchle sa meniacej módy v západnej Európe, mužský uhorský šľachtický odev bol relatívne stály, menil sa viac menej iba v detailoch, dĺžke a výzdobe. Turecký vplyv vidieť aj na účesoch uhorských šľachticov. Vlasy sa nosili do okrúha, na nakrátko ostrihané, alebo boli hlavy úplne vyholené len s chumáčou vlasov nad čelom. Inak toto napodobňovanie tureckých ornamentov, strihov a celkovo odevu sa samotným osmanom teda nepozdávalo, pretože svoj odev, obu a doplnky považovali za svoj identifikačný činiteľ. Ako to vyzerá u vás, milí poslucháči, keď prídete domov? Vizujete sa, obujete si papuče a prejdete sa po koberci? No už aj toto je osmanským dedičstvom. Koberec nikdy nebol v osmanskej ríši, len umeleckým dielom, ale aj jedným z predmetov každodennej potreby. Koberce sa nachádzali v mešitách, kde boli nevyhnutné kvôli rituálom spojeným s modlitbami. Koberce slúžili aj na meké a farebné pokrytie podlahy. Na kobercoch pokrytých matracmi a bankúšmi, sa jedlo, spalo a prijímali sa aj návštevy. Osmani k nám prinesli aj papuče. Tie predstavovali nevyhnutný doplnok ich života. Nosili ich ženy ako pohodlnú domácu obu, keďže väčšinu času trávili doma, ale aj muži, aby neničili koberce, ktoré sa nachádzali v každej izbe. Boli aj veľmi praktické, dali sa ľahko vyzvuť, čo bolo dôležité pri rituálnom umývaní nôh pred modlitbami. Papuče si osmane najprv nechávali na podmanené území dovážať, ale neskôr sa vyrábali aj tu. Uh hey.
1: Radio Lumen, rádio s príchuťou
2: folklóru.
0: V osmanskej ríši bolo vyšívanie mimoriadne populárne. Rastliné ornamenty, ktoré sa na výšivkách používali, doviedli osmani do dokonalosti. Vzory tvorili asymetrické stonky exotických kvetov, ktoré vytvárali štilizované ornamenty. K najčastejším kvetinovým motívom patrili rúža, karafiát, sasanka, mučenka a hlavne tulipán. Inšpiráciou im boli aj prvky z Číny a Perzie. Tulipán je okrasná rastlina s kalichovitým kvetom. V Európe sa udomácnila prostredníctvom tureckých vplyvov v 16. storočí. Moda pestovať tulipány prepúkla najmä vo Holandsku a bola príznačná pred 17. storočie. Bratislavská kňažná Zuzana Loranfy dostala v roku 1646 zásielku 131 tulipánových cibúľ. V dedinských záhradách sa tulipány začali objavovať koncom 19. storočia a všeobecne sa rozšíril v 20. storočí. V historickej ornamentike prevláda na vzoroch talianských a francúzských hodvábov, brokátov a výšiviek podľa tureckých vzorov. Ornament tulipánu bol rozšírený v ľudovom umení celej Európy. Vedľa sa skúste prejsť po maďarskom vidieku. Kvet tulipánu je takmer národným znakom. U nás je tulipán častý vo výšivke a nášivke na kožuchoch, v malbe na nábytku, na nástennej malbe a malbe na skle, rezbárskej a kamenárskej výzdobe. Klinček je okresná rastlina veľmi obľúbená v stredovekej rytierskej kultúre. V dedinských záhradách sa začal pestovať na rozhraní 19. a 20. storočia. Ide o ozdobný prvok rastlinej ornamentiky v tvare vejárovitého kvetu s jemnými zárezmi na vrchu lupeňov. Často sa uplatňoval v renesančnej výšivke ovplyvnenej tureckou ornamentikou. V ľudovej ornamentike na Slovensku sa klinček vyskytuje hlavne vo výšivke a nástennej maľbe. Čo sa týka orientálnej ornamentiky, tureckému vplyvu sa môžeme poďakovať aj za rozšírenie granátového jablka do našej ornamentiky. V Uhorsku sa vyskytoval tento ornament vo výšivke, čipke, rezbárskej, ale aj na stenej malbe. Ešte tu máme, milí poslucháči, slovestný folklór, a teda príbehy, ktoré v sebe zachovali smutné príbehy jednotlivcov, ktorí sa osobne stretli s Turkami. Určite poznáte príbeh Galka zo zvolenskej slatiny, ktorý kolaboroval s Turkami, odnášal im slovenských ľudí. Postielal ho spravodlivý trest, pred popravou mu údajne pribili na hlavu klincami turecký turban. Celkovo sa na zvedov alebo prebehlíkov pozeralo či už z uhorskej alebo tureckej strany veľmi nedôverčivo. Ak ich chytili, či už na jednej alebo na druhej strane, neminul ich krutý trest. Na tej uhorskej prebehlíkov a odkrstencov napichovali na kôl. Máme zachované jedno zaujímavé rozprávanie Pavla Párkania z Príbeliec. Ja som prosím vás len toľko to počul od mojej ženinej vlastnej starej matky, ktorá to tiež iste len počula, lebo sú to staročia, čo sa stalo. Keď sem vtrhli ťurci, Prišli tu do susedov a bola tam jedna matka a mala malú dieťa. A jeden ťurek ho chcel preklať kópio, alebo čo už mal u seba. No a druhý ťurek povedal, aby to nerobil, že ako sa pekne smeje. Tak ho potom aj nahal, ale potom tú matku začal prenasledovať. Ona bežala hore humnom a vybehla na náš kostol. Či bol otvorený, alebo ako, to už neviem, to som sa presvedčil, ale ona bežala po padláši a on za ňou a chcel ju chytiť. Ona vedela, ako si preskakovať medzi hrady, takže ona prebehla, ale keď on skočil na dosku, doska sa mu prelomila a on spadol dolu do kostola a to je taká 4 až 5 metrová výška, takže sa zabil. Ešte tam krv bola na tých stoliciach potom Čurkovi. To ešte aj ja pamätám, že to tak bolo. Turci sa spomínajú aj v piesňovom materiáli, známa je balada o samovražde dievčiny, ktorú otec ľúbi za nevestu Turkovi. Bye. Tureckým nebezpečenstvom priamo či nepriamo súvisia a skalné obydlia alebo dúpence, teda skríše či brlohy, ktoré boli vytesané do mekých hornín na okraji sídiel. Jednou z hypotéz ich vzniku a používania je aj turecké nebezpečenstvo, a teda, že sa obyvatelia so svojim hnutelným majetkom ukrývali práve v nich. Najstaršie informácie o ich existencii pochádzajú z polovice 18. storočia. Vtedy Matej Bel o brhlovciach v okrese Levice, Napísal, že má skoro všetky domy vytesané do skaly, ktorým oná skala okrem strechy, vnútorných stien, poskytuje aj stoly a lavice vytesané na hrubý spôsob. Čo sa týka staviteľstva a architektúry, turecké susedstvo podnietilo postupný odklon od budovania stredovekých hradov a príklon k modernému staviteľstvu. Dôležitou súčasťou obrany proti Turkom a ochrany banských miest bolo stavanie opevnených hradieb okolo miest, kláštorov, kostolov či dedín. Budovali sa aj šance a valy, a to dokonca aj na severe Slovenska. Často sa zabúda aj na výstavbu prevažne drevených vartoviek, ktoré mali obrovský význam pri signalizovaní pohybu Turkov smerom k mestám a dedinkám na Slovensku. O ich existencii hovoria ešte stále miestne lokálne názvy ako vartovka, turnište, varta, strážnica, stráž a podobne. Aby sme dnes nerozprávali len o turkoch na našu kultúru, milí poslucháči, mali veľký vplyv aj Nemci, Španieli, Holandania, Francúzi, Rusi, Rusíni, Valasy, ale aj Romovia, Srby, Chorváti, určite naši susedia Maďari, Ukrajinci, Poliaci či Česi. Naša kultúra zase naopak obohatila aj ich. Tak verím, že vám dnešná téma ukázala nové obzory a spríjemnila čas pri rozhlasových príjimačoch. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimovci a moderatorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.